0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du reinhörst. Heute habe ich die zwei Autorinnen des Buches Bei meinem Kind mache ich es anders da. Über genau dieses Thema unterhalten wir uns. Anna Hofer ist zu Gast, sie ist Stillberaterin und äh, psychologische Beraterin und Karin Bergstermann auch Stillberaterin und ähm, ja, beschäftigt sich schon sehr lange mit äh, Familienforschung und Ahnenforschung und hat da ganz viele ja, Zusammenhänge zusammengetragen. Ähm, Anna durfte ich auch schon persönlich kennenlernen. Wir haben einen netten Abend verbracht, unter anderem mit Nora Imlau, Inke Hummel. Das war genau ein sehr schöner Abend und ein sehr schönes Miteinander. Und so haben wir beschlossen und ich dieses Buch hatte ich sowieso schon, dass es spannend ist. ist und ja, so sind wir zu dieser Podcast-Folge gekommen. Die meisten von uns, ja, wir wollen es anders machen, als wir es selbst erlebt haben. Doch ja, es ist nicht immer so leicht, vor allem auch im Miteinander mit ja, unseren Eltern oder Schwiegereltern. Darüber unterhalten wir uns ähm, und ja, wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du ja wertvolles Wissen bekommen, um ja auch die Eltern und Schwiegereltern besser zu verstehen, äh, Impulse bekommen, wie du Gespräche führen kannst, Punkte auch erfahren, wo vielleicht nicht immer der Dialog die Lösung ist, sondern auch mal die Abgrenzung. Es ist ein spannendes, vielfältiges Gespräch geworden, um ja, dich daran zu unterstützen, deinen Weg zu gehen. Den eigenen Weg zu gehen, auch in der Expedition ins Vertrauen, mein Gruppenprogramm über sechs Monate geht es genau darum. Nicht aus der Angst heraus, Dinge anders zu machen, sondern aus einem tiefen Vertrauen heraus, Dinge in Verbindung anders, unseren Werten entsprechend zu machen auch nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander. Im Juli startet die nächste Runde und du kannst jetzt noch dabei sein. www.bindung-beziehung.de Expedition-Vertrauen ins minus Vertrauen. Melde dich gleich an. Ich freue mich auf dich. Freue dich auf dieses informative, wertvolle Gespräch mit Anna und Karin. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Ich will es anders machen mit meinem Kind. Ein Satz, der sehr häufig in meinen Kursen und Beratungen auch zu hören ist. Ihr kennt ihn auch? Ihr habt ein Buch darüber geschrieben. Wieso und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, hallo Kieran. Ähm, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich ähm, Dieses Buch, ja, das brannte uns eigentlich unter den Nägeln, weil wir gerade in der Elternberatung immer wieder feststellen, dass heute... Eltern anders erziehen, anders mit ihren Kindern umgehen, es anderes Wissen über die Säuglingspflege gibt und das dann einfach bei wahnsinnig vielen Familien zu Konflikten führt, vor allem mit den Großeltern. Also wir haben auch Konflikte zum Beispiel mit KinderärztInnen oder Hebammen oder ja der Bäckereifachverkäuferin, weil irgendwie jeder meint, sich einmischen zu müssen. Aber das kann man ja dann meistens irgendwie so mit sich selber ausmachen oder, oder beiseite schieben. Aber wenn das in der Familie vorkommt und dann immer wieder dieselben Sprüche kommen, dann ist es einfach irgendwann einen Punkt erreicht, wo, ähm, wo es wirklich belastend für die Beziehungen innerhalb der Familie ist. Und deswegen haben wir unser Buch geschrieben, um da anzusetzen und zu erklären, wo das herkommt und wie man damit umgehen
0: kann. Ja, ich will es anders machen. Hört sich ja vielleicht erstmal ganz schön easy an. Ja, machen wir es halt anders. Aber, naja, aber. Die Realität oder ihr allen Eltern, wir alle Eltern, ich selbst weiß es auch, ist es nicht immer ganz so einfach. Warum, ja, braucht es da ein Buch? Warum braucht es manchmal Beratung? Manchmal braucht, warum braucht es da manchmal, ähm, Kurse dafür? Was ist ja. die Herausforderung dabei?
1: Es ist anders, vor allem deswegen nicht einfach, weil wir ja nicht im luftleeren Raum agieren. Also, wir haben ja immer Kontakt zu anderen Menschen. Das geht ja irgendwie nicht, oder? <lacht> wenn ja. wir uns so, ne, wenn wir uns in die Hohle vertriechen könnten und unsere Kinder erziehen und erst rauslassen, wenn sie <lacht> 18 wären, <lacht> dann könnten wir vielleicht machen, was wir wollen, ohne uns Gedanken zu machen über andere. Aber das wäre vielleicht auch nicht so mutig, das Wahre so für nee, die sozialen glaub, Fähigkeiten das... unserer Kinder. Also, es ist ja durchaus wichtig, dass. Auch für unsere Kinder, dass sie sehen, wie wir wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit den Großeltern umgehen, wie wir Konflikte lösen. Das ist ja durchaus auch ein Vorbild für unsere Kinder. Und von daher ist es einfach auch langfristig eine gute Sache, sich da auseinanderzusetzen und hinzusetzen und zu erklären und Konflikte aus der Welt zu schaffen.
2: Ja. Darüber hinaus Oder, ist, es, ist ja. es auch so, dass... Eltern immer wieder in Beratungen sagen, ich habe das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Ständig ja. habe ich das Gefühl, mich zu rechtfertigen und ähm, du hast unser Buch ja auch gelesen und darum geht es in diesem Buch halt überhaupt nicht. Ja, Es geht nicht ja. darum, grundsätzlich die eigene Haltung immer wieder zu hinterfragen. Gesunde Selbstkritik ist sicherlich nicht falsch, aber Selbstzerfleischung hilft niemandem und wir möchten einfach mit diesem Buch Eltern den Rücken stärken, dass ähm, die Vorstellungen, die sie von Erziehung oder Beziehung zu ihren Kindern haben, ähm, nicht nicht falsch sind und nicht ständig und die ganze Zeit hinterfragt werden müssen und vor allen Dingen gegenüber anderen Personen nicht ständig ähm, gerechtfertigt werden müssen.
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Und was hier einfach auch ist, gerade unsere Eltern oder Schwiegereltern äh, oder genau Menschen, die nah sonst mit unserem Kind ähm, im Kontakt sind, das, das berührt ja auch nochmal etwas in uns. Also es ist ja auch in unserer Geschichte und die Muster, die wir in uns haben, ähm, ist dann manchmal nicht ganz so einfach nur über ja, Kopfsachen sozusagen oder über ein Ideal oder über ein Bild, was wir haben, anders zu machen. Weil gerade auch über die Geschichte, das hatte ja auch Sinn oder die Menschen bedeuten uns einiges ähm, ja, das ist sozusagen ein Stück Geschichte, kann man auch vielleicht nicht immer in, in fünf Minuten oder in, ja, um, umschreiben. Oder ich fand es auch sehr schön, ähm, was ihr im, im Buch auch geschrieben habt, neue Wege gehen. Geht das überhaupt einfach äh, in einer Generation? Reicht da eine Generation aus? Ne, da reicht nicht. Äh, ja, also nein. <lacht> es, es kommt wahrscheinlich darauf an,
1: wie stark man einen neuen Weg gehen will. Und äh, es, äh, äh, was ich geschrieben hatte mit, äh, eine Generation reicht nicht, ist, äh, meinte ich, die äh, ja, Erziehung komplett umzuwälzen. Ne? Also, ja. dass wir alle jetzt bedürfnisorientiert erziehen oder so weiter. Okay. Das, das, das geht vor allem. das geht halt nicht und wir haben wir schleppen immer alle noch unser Päckchen aus der eigenen Kindheit mit und ähm, geben Dinge weiter, die vielleicht gar nicht weitergeben wollen. Ähm, wir leben halt nicht im luftdären Raum. Ne? Wir haben immer unsere Geschichte und wenn dann das Kind kommt oder auch dann schon größer wird, äh, ist da immer noch die Beziehung selber als Kind zu den eigenen Eltern, die ähm, nicht, die man nicht einfach vergessen kann, weil wir sind mit der Geburt des ersten Kindes rücken wir eine Generation höher, ja, in der, in der ja. Familienkonstellation und äh, haben dadurch eine andere Rolle. Ähm, aber wir bauen diese auf, auf unserer Vergangenheit, auf dem, was wir als Kinder mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern erlebt haben. Und dann können wir vielleicht sagen, okay, das haben meine Eltern toll gemacht oder das haben sie ganz fürchterlich gemacht, das will ich anders machen und, ähm, diese, diese dieses Reflektieren der eigenen Kindheit passiert einfach nochmal auf einer ganz anderen Intensität, wenn wir selber Eltern werden.
0: Ja, und auch in dem Prozess des Elternseins. Und ja. ich finde, ich, find, ich, ich mag tatsächlich diesen Satz auch sehr. Und ich auch meine Erfahrung ist, wir können sozusagen die alten Muster durchbrechen und können da gute Potenziale geben. Aber dass wir dann die genau. sind, die perfekt sein müssen, ja, äh, ist, ähm, also ich habe es ganz persönlich selbst erfahren, also meine Mama war auch schon auf dem Weg und ich habe dann zum zwölften Geburtstag Alice-Miller-Bücher und GfK-Bücher bekommen, als die geliebten Backstreet-Boys-Sachen. So, das fand ich da manchmal anstrengend und doch heute in meinem Muttersein, meine Mama war lange weg von perfekt. Ich bin auch weit weg von perfekt. Doch ja. was ich mitbekommen habe, ist, Mut es anders zu machen. Mut ja. es hinterfragen zu dürfen. Mut, Steine umzuwälzen sozusagen und bewusste Entscheidungen zu machen. Absolut. Dachte,
2: und, und dazu perfekt. kommt natürlich auch noch, dass äh, dieser Prozess mitunter auch schmerzhaft sein kann. Ja. Und das führt natürlich zu einer ganz natürlichen Ambivalenz. ja. Also auf der einen Seite möchte ich es anders machen, auf der anderen Seite spüre ich da manchmal einen, einen Schmerz, wenn ich die eigene Erziehungserfahrung mit meinen Eltern quasi noch einmal ähm, hinterfrage. Und ähm, dann ist ja auch immer wieder dieser, dieser schöne Satz im Raum, das hat euch doch auch nicht geschadet. Oh, und ja. dann blicken wir so an uns runter und können das vielleicht nicht hundertprozentig so sagen. Ne, du hast es ja auch angesprochen, die alten Muster, die wir durchbrechen müssen, das ist manchmal ein ganz schöner Kraftakt, der sich lohnt, absolut, bin ich ja. ganz bei dir. Aber nichts, was uns mitunter, je nach Thema, leicht von der Hand geht, ähm, wo manchmal auch Unterstützung gut und wertvoll sein kann, externe Unterstützung, ähm, aber es geht letztendlich darum, dass wenn wir neue Pfade begehen, die wir in unserer Familiengeschichte nicht erlebt haben, dann ist das tatsächlich mehr manchmal wie so, ein, wie so ein Stochern im Nebel und wir wünschen uns manchmal mehr Selbstsicherheit, als dass wir sie tatsächlich innerlich spüren. Und es gibt viele, viele tolle Ratgeber, die da einfach auch noch mal bestärken. Und wir haben uns diesem Thema eben auch gewidmet, um eben die Kommunikation dahingehend auch zu stärken, damit man eben aus dieser Selbstzweifel und auch Rechtfertigungsfalle ähm, rauskommt oder gegebenenfalls auch nicht reintappt.
1: Genau, und ich möchte noch ergänzen, dass, sorry, perfekte Eltern gibt es nicht. Ja. Perfektionismus ist perfektionismus ist ähm, toxisch in ja. der Eltern-Kind-Beziehung.
0: Danke, Karin, ja, absolut. Weil, ähm, <lacht> äh,
1: weil also zum einen, wir äh, stellen an uns selber unerreichbare Ansprüche. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler und es ist okay, solange wir bereit sind, diese Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Äh, und zum anderen, wenn wir perfekte Eltern wären, dann wären wir ein unerreichbares Vorbild für unsere Kinder und somit schon wieder nicht perfekt. Also es geht einfach nicht. Perfektionismus ist tödlich für die Eltern-Kind-Beziehung.
0: Richtig. Da habe ich da, nichts und, und hinzuzufügen? <lacht> ich, hätte, ich hätte tatsächlich noch,
2: noch den anderen Blick ja. hinzuzufügen. Ähm, wenn wir, wenn wir unsere Kinder bedürfnisorientiert erziehen, dann werden das nicht bessere Menschen. Das werden ja. Menschen mit, 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 mit Eigenschaften und mit Meinungen und Haltungen, die wir eventuell nicht teilen. Sie sind ja auch Individualisten, ja, und wir können, wir können Wegweiser sein, aber letztendlich, ähm, wollen wir unsere Kinder ja groß werden und, und, lassen und in die Welt ziehen lassen. Und auch da dürfen wir uns, dürfen wir uns nichts vormachen, dass, dass unsere Kinder nicht fortlaufend so funktionieren, wie wir uns das vielleicht unter dem großen Banner der bedürfnisorientierten Erziehung manchmal auch vorstellen. Denn auch das kann ganz schön zu Frustration und auch zu Konflikten führen.
0: Ja, absolut, dass wir die Qualität unserer Elternschaft sozusagen an den Ergebnissen oder das Verhalten unseres Kindes koppeln. Richtig, richtig, genau. ganz genau. Ganz genau. Ja. Wo wir jetzt sozusagen auf unserer Elterebene sind, finde ich, also euer Buch ist so toll, weil es einfach auch Verständnis schafft. Denn ja, was ganz häufig ja passiert, alleine indem wir, dass wir es anders machen mit unseren Kindern, fühlen sich die Generation vor uns manchmal öfters angegriffen. <lacht> einfach, einfach nur durch dieses Andersmachen. Was habt ihr da für, vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen erklären oder auch Ideen, wie wir damit umgehen können.
1: Ja, es ist einfach so, dass äh, unterschwellig einfach mitschwingt, dass äh, die Großeltern es bei mir falsch gemacht haben. Also meine Eltern es bei mir falsch gemacht haben. Wenn ich ja. etwas anders mache, dann kann das andere ja nicht richtig ge gewesen sein. Und ähm, je nachdem, wie die Großeltern so drauf sind, nehmen sie das halt an als, oh, aha, okay, und lernen vielleicht was. Oder sie sagen, ähm, nee, also wir haben das schon richtig gemacht. Wir wissen doch, was wir tun. Wir wollten doch auch nur das Beste für dich. Wie kannst du nur? ja Und nehmen das sehr persönlich und sehr ähm, und sind dann einfach auch verletzt. Ja. Und ähm, dann muss man halt gucken, Woran liegt das? Wo, wo kommt das her, dass das so persönlich genommen wird? Ähm, auf welcher Ebene bewegen wir uns jetzt eigentlich? Weil meistens ist es nicht ähm, der konkrete Anlass, wie ähm, dein Kind muss aber jetzt mal durchschlafen in dem und dem Alter oder du musst aber strenger bei den Hausaufgaben sein oder was auch immer. Ne? Sondern es äh, liegt einfach irgendwas ganz anderes zugrunde. Also was wir aus den Großeltern rauskitzeln können, wenn wir fragen, warum glaubst du das denn? Was meinst du denn, sind die Konsequenzen? Wovor hast du Angst, wenn ich das so mache?
0: Ja, das ist total schön, dass wir in eine, eine wirklich offene, fragende Haltung und verstehende Haltung gehen können. Ja, die Herausforderung für viele erwachsene Kinder gegenüber ihren
2: Eltern ist dann allerdings auch sehr häufig, dass sie sich fragen, ob sie das dürfen. Also es ist wirklich auch eine, 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 ein anderes nochmal erwachsen werden und aus den Kindern, aus den letztlich aus den Kinderschuhen herauswachsen, wenn wir selbst Eltern werden. Und uns da auch selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, ähm, ich gehe da jetzt meinen Weg und ich muss weder um Erlaubnis bitten, dass ich das so mache, ja. noch brauche ich ein allumfängliches Okay und du machst das gut so. Also wenn 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 Eltern-Kind-Beziehungen ähm, darüber funktionieren, dass man sich quasi die Bestätigung der Eltern abholt für das für, für jedes Tun und jede wichtige Entscheidung im Leben, dann ist das natürlich auch etwas, was 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 in der in, in der Erziehung mitunter weitergeführt wird beziehungsweise was dann wiederum zu Spannungen führen kann, wenn wir wenn wir dieses Muster sozusagen ähm, verlassen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, das ich häufiger in Beratungen erlebe, dass ähm, erwachsene Kinder mir sagen, aber ich kann doch, so, so kann ich doch nicht mit meiner Mutter sprechen die quasi schon ahnen, dass dahinter ein, ein Konflikt schlummert, wenn sie sagen, ne, quasi das, das, das Nein mit der Schleife, also ne, vielen Dank für deinen ja. Ratschlag, aber so mache ich es nicht. Und dann Sorge haben, mit der daraus folgenden Reaktion nicht klarkommen zu können. Also da helfen tatsächlich auch mitunter ganz gut Rollenspiele, ähm, dass ich frage, was glaubst du, wie deine Mutter reagieren wird? Und dann spiele ich das. Dann spiele ich quasi diese, diese negative Mutter und versuche dann, meine, meine meistens sind es ja, es sind ja meistens die Mütter, meine Klientinnen da ähm, kommunikativ quasi durchzulotsen und ihnen zu zeigen, du kannst darauf eine gute Antwort geben Du kannst auch zum Beispiel nichts dazu sagen. Du kannst auch diesen, 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 äh, diesen, die, diesen Kommentar an dir vorbeifliegen lassen. Denn wenn, wenn egal, was du darauf antwortest, es führt nur, nur zu noch mehr Streit. Lass ihn einfach in der Luft verpuffen. Also das kann tatsächlich auch sehr gut helfen.
0: Ja, und ich finde tatsächlich auch die Haltung oder den Satz auch sagen, wisst ihr, dass wir es anders machen, ist keine Kritik an euch. Wir wissen, dass ihr es bestmöglichst gemacht habt. Es gibt nur einfach neues Wissen, neue Entwicklung. Richtig. Und ich habe tatsächlich okay. ganz gerne dieses Beispiel, also. Es verlangt ja jetzt auch niemand, nur weil unsere Eltern vielleicht im Trabi gefahren sind, dass wir auch immer noch im Trabi fahren. Ja. So, also da
1: gehen, oder uns nicht anschnallen.
0: Ja, genau. Also es gibt einfach Entwicklung und das geht nicht um Kritik oder Infragestellung, ja. sondern dass wir weitergehen, wie so vieles in unserer Welt und dass es einfach neues Wissen gibt und dass wir das umsetzen. Und ja. hoffen, dass wir damit einen Schritt weitergehen. Ob das ja. in 20 Jahren, keine Ahnung. Also für mich persönlich ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung, wo ich jetzt schon mal denke, was mache ich, wenn meine Eltern, meine Kinder es ganz anders machen werden, wie ich. Richtig, richtig. <lacht> ganz genau. Vor dieser, vor dieser Herausforderung ähm,
2: werden wir ganz sicherlich auch irgendwann stehen und uns dann miteinander an dieses Gespräch erinnern. <lacht> 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 und, ähm, genau, aber das, aber diese, diese, vor dieser Herausforderung stehen wir, stehen wir alle, ganz genau.
0: Ja, genau. Und doch finde ich das eben so eine ne hilfreiche Haltung oft. Und dann, was ihr auch geschrieben habt und was tatsächlich auch meine Erfahrung ist, ähm, gerade weil ich ja oft mit Eltern arbeite von etwas älteren Kindern, man darf denen auch ein bisschen Zeit lassen. Also vielleicht am Anfang, wenn sie dann noch so, also ihr habt da ja ganz viele Beispiele, auch die Kinder müssen durchschlafen und wie das mit dem Stillen ist und so. Wenn die Kinder dann aber vier oder fünf werden, dann merken die Großeltern auch manchmal okay, also die Welt ist doch nicht untergegangen.
1: Richtig. Ja, genau. Die Zeit, die Zeit ist da auf jeden Fall auf unserer Seite, ja genau. Absolut, absolut. Es gibt natürlich, und das wirst du
2: wirst du sicherlich auch schon dann und wann mal erlebt haben, es gibt sicherlich auch Großeltern, die sehr verständnisvoll am Anfang reagieren, vielleicht auch ja, interessiert stimmt. sind und offen sind. Und dann kommt irgendwann so, ich nenne das immer, die Kinder verlieren dann so quasi den Nestschutz, so den Final. Ja. Jetzt ne, sitzt da drei, vier, fünf. Ne, das Kind, es geht in die Schule, ne, ähm, es, es geht jetzt in die Schule, ein neuer Schritt, jetzt muss es doch mal so langsam. Ja, also ja, irgendwann nee. fällt es vielen Eltern äh, auf die Füße, dass... Großelterngeneration dann auf einmal so eine komische Anspruchshaltung an den Tag legen, so nach dem Motto, das Kind ist doch jetzt genau wie in, wie, wie in der Säuglingszeit auch, das Kind ist jetzt schon so und so alt, dann muss es das doch jetzt so und so machen. Mit, mit, äh, und, und das mit einer ganz eigenen Binnenlogik und Selbstverständlichkeit.
1: Ja, oder vorausschauend, ne? so vorausgreifend, so äh, nach dem Motto, ähm, das Kind muss jetzt aber schon mal. Äh, alleine zum Kindergarten gehen oder ähm, alleine in, in der ersten Klasse zur Schule gehen, weil dann, es muss es doch dann und dann können und dann muss man doch jetzt schon anfangen, das zu üben. Also, also ähm, wir, unsere Großelterngeneration hat einfach ganz oft noch diesen Blick, dass man Kindern absolut alles beibringen muss, dass die nichts yeah. einfach von alleine lernen, mhm. äh, was ja einfach, was wir heute wissen, einfach falsch ist. Die haben von sich aus das Bedürfnis, selbstständig zu werden und du kannst ein Kind nicht selbstständig machen, indem du ihm äh, seine, seine Sicherheitszone wegnimmst. Ne? Du musst äh, einfach da sein für das Kind und es so begleiten in seinem eigenen Tempo und je mehr du es schubst und machst und drückst, desto äh, mehr erreichst du nur das Gegenteil, dass es mehr klammert und mehr Angst hat und sich überhaupt nichts mehr traut. Und ähm, ja, aber diese 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 Denke, die steckt halt ganz oft in der Großelterngeneration noch drin, dass äh, du musst dem Kind das aber beibringen
0: ja, und das, das da kommen total. viele
1: viele 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 äh, Konflikte her.
0: Und eigentlich eine Sorge von den Großeltern.
2: Ja, ja. absolut ja, genau. Absolut. Also ich glaube auch es ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir, wenn wir so sprechen, wir, wir sehen Großeltern nicht als böse oder boshaft an. Ja, sondern ja. dahinter ja. steckt auch immer die Sorge um das Enkelkind, das den Anschluss verliert, das nicht richtig mitkommt. Ähm, ja, da, da werden dann so, so totale Aussagen im Kopf formuliert wie äh, vielleicht kriegt es nie einen Schulabschluss. Ja, also so ganz, ganz tief sitzende Ängste und, 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 und Unsicherheiten, die aber dann zu einer solch radikalen Aussage führen. Und ja, weil unseren
1: Eltern das auch schon eingebläut wurde, als sie noch Kinder waren. Ja, das ist ja. ja auch nur wieder eine Fortsetzung, über die. Die Generationen hinweg.
0: Ja, das ist nochmal ganz wichtig, finde ich, einfach auch dieses Bild zu haben, dass es so über die Generationen geht und ja. es Kraft braucht, dass wir sozusagen einmal stehen bleiben und sehr bewusst überlegen, was wollen wir weitergeben und was ähm, legen wir vielleicht einfach auch auf den Boden ab.
1: Ja, deswegen finde ich es immer so wichtig, sich damit auch äh, zu beschäftigen, wo diese ganzen ähm, Ansichten eigentlich herkommen und was dem ja. zugrunde liegt und ähm, wo da eigentlich der, der Denkprozess in die falsche Richtung gelaufen ist sodass ja. wir es dann eben wieder entdröseln können und wieder zurückgehen können und wieder erklären können, okay, ähm, das ist falsch, weil, oder das könnte man anders machen, weil, ne also nicht, dass man sich jetzt erklären müsste, aber wenn man erklären möchte und ein äh, konstruktives Gespräch mit den Großeltern äh, führt, dann ist so ein Hintergrundwissen immer unheimlich vorteilhaft.
0: Ja, genau. Ja. Was, was kann ich denn sozusagen konkret machen? Oder habt ihr Impulse, wenn gerade jetzt Großeltern vielleicht, ja, mir hat es damals auch nicht geschadet sagen oder das Mädchen muss jetzt gute Noten in der Schule haben ähm, oder ja so, so Sätze, die manchmal von Großeltern kommen, die nicht immer unseren Werten entsprechen. Ja, das finde
1: ich immer schwierig, da Beispiele zu nennen, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Es hängt vor allem davon ja. ab, was für eine Beziehung ich persönlich zu meinen Eltern habe oder Schwiegereltern oder vielleicht Vater und Mutter unterschiedlich. Ja, wer kommt mit diesem Spruch? und ähm, und dann eben auch, äh, was wollte ich sagen, ähm, ja, auch mein eigener Charakter, ne also wie gehe ich mit sowas um oder wie sind die Charaktere generell, kann ich das mit Humor nehmen, äh, reagiert diese Person besser, wenn ich ihnen mit hier Beleg ABC komme oder, ähm, ja, da, da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, die man... Ähm, wo schwer ist, dann einfach äh, konkrete Beispiele zu nennen und sagen: So, wenn du, wenn deine Oma A sagt, dann sagst du B und dann versteht sie C und dann ist alles gut oder so. Yeah. Das fun funktioniert das leider einfach nicht. Also yeah. Es ist einfach äh, auf der Beziehungsebene komplizierter als äh, ich gebe dir Schema F und es funktioniert.
2: Dazu kommt äh. natürlich noch, dass wenn man über wenn man über größere Kinder spricht, man natürlich auch noch einmal für diese Kinder einen anderen Schutzraum braucht. Also ähm, wenn die wenn die Großeltern praktisch beim ich nenne es jetzt mal einfach ne beim beim Sonntagskaffee, weil man sich weil man sich trifft äh, über das Schulkind ja oder das oder das Vorschulkind äh, spricht ne, im Sinne wir hatten ja gerade das Beispiel mit dem muss jetzt aber gute Noten bringen, ähm, dass wir natürlich auch unsere Kinder, die natürlich diese Informationen aufnehmen, ähm, natürlich dahingehend auch schützen müssen und dann ganz klar sagen können, ist ein wichtiges Thema, ich tausche mich doch gerne mit dir aus, aber nicht jetzt, wo wir hier sitzen. Ich rufe dich nächste Woche an und dann reden wir in Ruhe. ja so Es gibt kein Streit. Es gibt kein. Ähm, ich rede nicht mit dir darüber. Ich kann mich selbst noch mal innerlich auf das Thema, das da auf mich zukommt, innerlich vorbereiten. Wenn ich da irgendwie Herzklopfen oder Stress kriege, wie auch immer, kann mich mit kann mich mit jemandem abstimmen ähm, und äh, habe dann quasi auch den Raum, darüber zu sprechen, ohne dass das Kind mitbekommt, dass über ne, das über es selbst gesprochen wird über Schule, über Noten, über Leistung, wie auch immer.
0: Ja, und was ich tatsächlich auch ähm, äh, sozusagen noch ein Aspekt finde, Karin, du meintest vorher, wie unsere Beziehung zu unseren Eltern oder Schwiegereltern ist. Ähm, gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind, können wir auch gucken, welche Beziehung hat das Kind denn eigentlich zu dieser Super. Person? Und was braucht das Kind von uns? Also ich würde sagen, es gibt Situationen, wo es wichtig ist, wenn wir sagen, das sehe ich anders, können wir bitte das Thema wechseln. Ähm, aber es gibt auch Situationen, wo die Kinder dann vielleicht da auch sind oder die Kinder dann nachher mit Fragen zu uns kommen und sozusagen die Beziehung zu den Großeltern von so vielen warmen Faktoren abhängt, dass dann der ein oder andere Satz jetzt nichts zerstört irgendwie und die Kinder das dann ab einem gewissen Alter auch einfach annehmen können und ansehen können und als ein Teil der Beziehung, aber nicht als Bewertung der eigenen Person ähm, ja, genau. Auf. Also die Kinder merken ja dann also, auch
1: irgendwann, okay, Oma ist anders als Mama zum Beispiel. Yeah. Ja, oder Papa ist anders als Opa. Und ähm, hier gelten diese Regeln, da gelten jene Regeln. Oder vielleicht äh, Mama ist bei dieser Sache immer komisch und Oma ist bei jener Sache immer yeah. komisch. ja Also die, die verstehen das schon. Die können das auseinanderhalten und sie können sich selber ihren eigenen Reim drauf machen. Also Das ist yeah. ja zum Beispiel ähm, in manchen Familien ist es immer noch so, dass die Oma kommt. Hier gibt der Oma zum Abschied ein Küsschen. Und wenn du dein Kind darauf vorbereitet hast, nee, äh, der Autonomie, ja, du musst gar nichts, ähm, dann geht das Kind vielleicht selber irgendwann, nee, du, ich will mir dir jetzt keinen Kuss geben, Es also nicht gegen dich, aber ich mag jetzt einfach nicht. Und dann, ja. dann kann das Kind das mit der Oma austragen, das ist okay. Und wenn die Oma irgendwie reagiert, dass man vielleicht doch nochmal drauf eingehen sollte, dann kann man sie auch, ne, beiseite ja. nehmen oder an einem anderen Tag nochmal drauf ansprechen, wie zum Beispiel, wenn sie irgendwie eingeschnappt reagiert oder äh, dann mit ähm, emotionaler Erpressung äh, antwortet oder so. Aber selbst das, ab einem gewissen Alter, können die Kinder das einschätzen und ähm, nehmen es dann auch nicht mehr persönlich, sondern sagen, ja, Oma ist halt so.
0: Ja. ja, oder ich frage tatsächlich dann auch jetzt rein persönlich, frage ich manchmal, du, wie ging es dir eigentlich damit? Ja, genau, Und da selber ich noch ins Gespräch suchen. Ja. ja, und dann nehme ich nämlich nehm inzwischen zunehmend mehr die Erfahrung, dass mein, ähm, mein Pegel schneller ausschwingt, als der Pegel meiner Kinder. Ja,
1: <lacht> das Ganze ja weil, wir so. mehr, genau. weil wir mehr äh, Gepäck haben mit unseren Eltern. Ja, ne? ja das ist einfach ja. so.
0: Ja. Was ist denn, wenn der Dialog nicht ausreicht? Wenn, wenn es so, das, was wir gerade gesprochen haben, ähm, genau, das ist total wertvoll und hilfreich und doch tatsächlich bei mir gerade in den Beratungen ähm, landen dann manchmal Menschen, wo das sozusagen nicht ausreicht. Weil die, weil die Konflikte,
2: weil die Konflikte tiefer gehen als das, was wir jetzt hier miteinander besprochen haben.
0: Ja, oder halt äh, die, die Großeltern sich nicht so mit auf den Weg nehmen lassen mhm. ähm, und ja. dann eben ja unterschiedlich stark reagieren, ob das dann genau Erpressung emotional ist oder auch Kontaktabbrechen. Ich hatte tatsächlich auch den Fall, ähm, dass man aus dem Erbe ausgeschlossen worden ist. Mhm. Ähm.
2: Hm, ja, aufgrund aufgrund un, unüberbrückbarer Differenzen, ne? wie es immer so schön heißt. Genau. Ja. Also die also die die Sache ist halt die ähm, die Konflikte, die sich die sich ähm, in der in der Zeit praktisch auftun, wenn wir wenn wir Eltern werden und wenn wir unsere sage ich jetzt mal Kleinkinder begleiten. Ich sag jetzt mal bis Vorschulalter, ja, dann ähm, merken wir natürlich, ähm, das hatte Karin auch schon gesagt, dass wir, dass wir unseren, unseren persönlichen Rucksack mit unseren Eltern tragen und ähm, das Buch setzt ja praktisch an diese, diese, diese Konfliktspirale. Ähm, gar nicht erst so ähm, sich entwickeln zu lassen. Ähm, in dem Buch findet findet man ja auch diese schöne diese schöne Grafik ähm, von Glasel, der ja diese der der genau diese 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 Kommunikations oder oder diese Konflikteskalation beschrieben hat. Und es gibt einfach irgendwann einen einen Punkt, wo so viel sich angehäuft hat auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, die sich dann auch quasi miteinander vermengen, ähm, dass dem tatsächlich ohne ohne externe Hilfe oder 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 Unterstützung, zu der aber natürlich auch alle Seiten sich zumindest so bereit erklären müssen, dass sie sagen, okay, gut, wir machen jetzt mal ein, zwei Termine bei einer Mediatorin, ja, ähm, dass das quasi in einem, in einem, ähm, Wertfreien Raum noch einmal durch eine Mittelsperson kommuniziert werden kann. Ähm, aber das sind tatsächlich, ähm, glaube ich, auch, auch bei dir in deinen Beratungen starke, ähm, starke Ausnahmen. Ähm, aber natürlich kann man, kann man, wenn, wenn, wenn die Gegenseite für ein, für einen Austausch ähm, und ein Verständnis für die Gegenseite nicht offen ist, ähm, kann man das natürlich nur, nur, nur schwerlich vermitteln. Ähm, das ist, das ist fast unmöglich. Ähm, wenn ich versuche, jemanden empathisch anzusprechen und abzuholen und die Gegenseite stoisch blockt, dann ähm, kämpft man da als, als, äh, als Erwachsene, als, als Erwachsenes Kind tatsächlich mitunter auch ähm, auf, auf verlorenem, auf verlorenem Posten mitunter.
0: Ja. Ja. Yeah. <lacht> Was ich tatsächlich auch noch wichtig und hilfreich finde, ist dann schon sozusagen seinen Raum nehmen oder bewusst zu gestalten. Oder ich erlebe es tatsächlich teilweise, dass dann ein temporärer Kontaktreduzierung zum Beispiel ja. sehr hilfreich ist, um ja. einfach Raum für sich zu haben. Oder was ich in eurem Buch auch so gut fand, was ihr auch nochmal mehr aufgedröselt oder begründet habt, dass wir, dass wir manchmal eben mit Abstand dann auch aus dieser Schlaufe raus müssen, dürfen, sollten, dass wir Verantwortung für das Wohlergehen unserer Eltern übernehmen. Ja, ja, ganz ja. genau, ganz genau. Also wichtig ist erstmal zu wissen, dieses, ähm, es gibt, es
2: gibt einfach gewisse, gewisse Rollen in Familien. Und wenn wir diese, 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 diese Rollen so in dem Maße nicht mehr ausfüllen wollen, also wir sind nicht mehr ne, die immer verständnisvolle oder die, die immer Zeit hat oder die, die immer hilft. Ähm, sondern wir 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 sind immer noch freundlich und hilfsbereit brauchen aber engere Absprachen, weil wir jetzt äh, ein zwei oder drei Kinder haben und einfach nicht mehr so frei verfügbar sind. Und diese diese alte Rolle abzustreifen zugunsten einer neuen Rolle, das kann tatsächlich auf der Gegenseite zu Unverständnis führen. So nach dem Motto: ja. Aber früher hast du doch immer. Ja, so und auch mit einem, mit einem Vorwurf. Und diesem Vorwurf kann man auch begegnen, indem man sagt, ja, ich weiß und ich mache das auch immer noch total gerne. Aber mein Alltag sieht jetzt ganz anders aus als früher. Und ich kann immer noch gerne helfen, unterstützen oder wie auch immer. Ja, und für dich da sein, Mama, Papa, ähm, aber nicht mehr so umfänglich, ähm, wie ihr euch das jetzt hier vorstellt und wünscht. Das geht einfach nicht. So, und das kann ich. Das kann ich ohne Groll sagen und ich, ich sage das auch bewusst ohne, ne, tut mir leid, weil ich muss mich dafür nicht entschuldigen, dass ich mein eigenes Leben habe mit meinem eigenen Alltag, der mich fordert und, und 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 in den ich eingebunden bin und trotzdem kann ich verständnisvoll darauf reagieren, dass die Gegenseite da gerade so ein bisschen ratlos ist. Das ist genau das, was du sagst, mit dem ich nehme mir meinen Raum und die, die, die wichtige Botschaft ist immer, man darf sich diesen Raum nehmen, äh, ohne, der Gegen, ohne, ohne sich bei der Gegenseite dafür explizit entschuldigen zu müssen, sondern eine Erklärung zu liefern. Eine Erklärung ist keine Entschuldigung und ist auch keine Rechtfertigung. Das muss man ganz klar unterteilen.
0: Ja, und ähm, also wir dürfen sozusagen auch aus dieser, vielleicht was was ihr vorher auch schon hattet, dass wir Verständnis dafür haben wollen so Sondern wir dürfen das spüren, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Raum. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, das muss nichts Endgültiges sein. Ich erlebe ja. es tatsächlich sehr, sehr häufig, dass wenn Abgrenzung, Sich-Finden, Stabilisation da ist und wir das sozusagen in einer klaren, und doch nicht kämpferischen Haltung machen, ja. kann es sein, dass es sich tatsächlich ein Jahr später, zwei Jahre später wieder annähert und viele Dinge möglich sind, die vorher vielleicht nicht so möglich erschienen?
2: Ja, natürlich. Das hängt natürlich. Das, gut, ja? das, hat, das hat das hat Karin auch schon gesagt. Es hängt immer mit den mit den, mit den Persönlichkeiten zusammen, die da aufeinandertreffen und das und das Verhältnis zwischen den, zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, sei es jetzt die eigene Herkunftsfamilie oder die, in die man quasi ne, eingeheiratet hat. Ähm, aber natürlich ist ein, ist ein sage ich mal, sich sich dezent zurückziehen und, und, und sagen, wir sehen uns jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende oder jedes Zweite, sondern wir sehen uns das nächste Mal zu diesem und jenem Feiertag oder wir sehen uns auf jeden Fall, wenn diese oder jene Person ähm, Geburtstag hat. Äh, das, ist kein, das ist kein Kontaktabbruch, sondern das ist immer wieder die Möglichkeit, miteinander ähm, die Fühler auszustrecken und zu gucken, wo stehen wir denn jetzt
0: gerade miteinander. Ja, was ich tatsächlich auch eine ganz spannende Zahl fand bei euch im Buch, ähm, was auch mit dieser Abgrenzungsrolle zu tun hat, dass 60 Prozent aller Schwa Scheidungen äh, sozusagen die Schwiegereltern mit ihren Fingern im Spiel haben.
1: Ja, das ist eine krasse Zahl. Jan. <lacht> <lacht> die, ähm, hat mich auch. Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte mich erstaunt. als äh, ich meine, ähm, bestätigt. <lacht> ja, vielleicht. Ja, eher bestätigt. Ja, eher ja, das. Ähm, ja, als ich auf diese Zahl gestoßen bin, also es ist schon, ähm, ja, es führt einem drastisch vor Augen, ähm, ja, dass, wie, wie verbreitet dieses Problem einfach ist, ne, und vor allem, wenn man denkt, also nicht jeder Streit mit den Großeltern führt zu einer Scheidung, äh, äh, ja, ähm, es gibt fast, es gibt wahrscheinlich viel weniger Familien, wo es nie zum Streit zwischen den Eltern um Erziehung, äh, gibt, äh, als, als andersrum. Ja.
0: Ja. Das finde ich auch nochmal gut, Karin, was du sagst, dass wir, ähm, also ich, ich habe das ja so sehr, dass äh, ich sage, äh, Konflikte mit unseren Kindern sind die Norm. Also wir müssen uns nicht schlecht fühlen, dass es Konflikte gibt. Es ja. kommt halt mhm. darauf an, wie wir sie machen. Und wenn wir diese Haltung sozusagen übertragen, das ist es ein normaler Prozess sozusagen, ähm, dass wir uns ablösen, dass wir es anders machen wollen. Da ist jetzt nichts falsch und es ist auch nichts falsch, sagen an unseren Eltern oder Schwiegereltern, dass sie da ein bisschen äh, stolpern dabei, sondern... Wir können halt entscheiden, also wir können zu einem Teil entscheiden. Also bei unseren Kindern haben wir mehr <lacht> sozusagen, ja. Möglichkeiten. Solange weil sie wir noch klein sind, irgendwann sind ja. wir in der anderen Situation. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber also wir können einfach unseren Teil dazu tun, ähm, diesen Dialog, diesen Austausch, diesen auch Konflikt ähm, zu gestalten und uns tatsächlich, was Anna, du vorher auch gemeint hast, wirklich auch noch mal, aus dieser Rolle lösen. Also ich glaube tatsächlich, dieses Schwiegerthema ähm, ist, solange sozusagen das eigene Kind sich nicht klar positioniert, solange ist dieser ähm, Kampf sozusagen viel anstrengender. Und doch wenn dann sozusagen das eigene Kind dann auch zu seinen Eltern sagen kann, danke für ein, eure Sorge, wir machen das jetzt diesen Weg, ja, gibt viel genau. mehr Klarheit, als wenn ja, dann ja. dieses Zwischen... Kind sozusagen sagt, ja, Mama, ich weiß nicht, aber Axel will es so machen, aber ich wüsste jetzt, ich finde ja du, also, so, das mm -hmm. befeuert mm -hmm. das dann genau, genau. Das auch noch. Dazu kommt noch, und
2: der, und der, und den Gedanken möchte ich auch, gebe ich eigentlich auch immer mit, ist, ähm, wenn ich, wenn ich Klientinnen habe, die über, über Konflikte sprechen, dann spreche ich auch immer gerne die eigene Konfliktfähigkeit an. Also, sich sich selbst zu fragen wie, wie gehe ich damit um wenn mir jemand mehr oder weniger zeigt ähm, eine lange Nase macht dass er irgendetwas besser kann und das vielleicht gar nicht tut ja die Kollegin die irgendwie im Nu eine total komplizierte Excel Tabelle zaubert und ich wirke mir da einen ab ja so ähm, wenn ich meine eigene wenn wenn ich meine eigene Schwäche quasi da spüre und es mich unsicher macht dann ähm, bin ich quasi, bin ich quasi in Alarmbereitschaft, wenn ich jemanden in meiner Umgebung habe, der das besser kann. Stichwort Konkurrenz, ja. Stichwort, was kann die sonst noch alles besser? Wir vergleichen uns ja ständig und die ganze Zeit. Ja, so. Da kann die arme Kollegin vielleicht gar nichts dazu. Die kann halt einfach nur besser mit Excel umgehen. Ihr dann deswegen zu unterstellen, dass sie mir da irgendwie eine lange Nase macht. Das muss man dann, auf, auf diese Idee muss man erstmal kommen. Und, die, und das liegt halt darin begründet, dass ich innerlich unsicher bin und das ist völlig in Ordnung. Aber solange ich nicht für mich selbst darauf komme, dass ich unsicher bin, werde ich die werde ich die Verantwortung immer an die Person abgeben, die mir vermeintlich gerade eine lange Nase macht. Das ist einfach das ist einfach das ist einfach ein 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 sag ich mal ungünstiger Denkprozess, der da stattfindet. Ja, so das heißt, wenn wir mit unseren Kindern so umgehen, wie wir es für richtig erachten, dann verunsichern wir die Großelterngeneration und dann kommt, die, kommt, kommt genau dieses Störgefühl auf, im Sinne von, da macht man mir jetzt hier eine lange Nase und man will mir jetzt hier erzählen, äh, dass ich alles falsch gemacht habe. Das ist tatsächlich etwas, das ich auch, äh, das ich auch von meiner äh, Schwiegermutter auch schon gehört habe und von meiner Mutter so dieses ähm, ach und das ist jetzt hier alles irgendwie besser oder was ja so und ja. Ähm, das das kommt dann immer total emotional rüber und auch mit einer mit einer sehr sehr großen Verletztheit und da dann für sich selbst dreimal durchzuatmen ruhig zu bleiben und zu sagen nein gar nicht ja so darum darum geht es jetzt gerade wirklich nicht dass ich dir hier dass ich dir hier irgendetwas irgendetwas beweisen, möchte, oder mir, ja. Ähm, aber das sind eben auch diese, diese, diese Dynamiken, die da mitunter dahinter stecken. Ähm, wenn dann so Konflikte auftauchen, man sich fragt, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Das habe ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich ähm, nicht, nicht kommen sehen.
0: Ja. Und das, was du auch machst, dieses Vertrauen in sich selbst, einmal seit, genau, dass wir das sozusagen von unserer Elterngeneration, ähm, wahrnehmen und im Blick haben und tatsächlich mache ich auch sehr die Erfahrung mit Familien, gerade wenn wir in der Expedition ins Vertrauen, da sind wir sozusagen in einem langen Prozess und da geht es wirklich darum, Vertrauen in die eigene Elternschaft und in das Kind zu bekommen und auch das verändert sehr etwas, wie wir dann sozusagen den Kommentaren unseren Eltern gegenüber sind, absolut. verstehen. Absolut, absolut, genau, ganz
2: genau. Ja. ganz genau. Je sicherer wir uns selbst mit dem fühlen, was wir da gerade tun, ähm, desto entspannter gehen wir tatsächlich auch mit solchen Kommentaren um. Und genau deswegen ähm, war, haben wir dieses Buch auch tatsächlich für Eltern ja. mit Babys geschrieben, ja? weil gerade in der Babyzeit, die, Un die, die, die Unsicherheit am größten ist, wir können das ja nicht üben mit dem Kinderbaby ja. haben und pflegen und ähm, wie Karin eingangs schon sagte, da kommen dann von allen Seiten, selbst von der Bäckerei-Fachverkäuferin kommt ein Kommentar und wir denken so, warum, warum warum kommentiert ihr hier ja alle, was ich tue, ich habe euch nicht darum gebeten und gerade deswegen deswegen war es so wichtig ähm, zu erklären, wo es herkommt und einfach da auch schon positiv die Weichen zu legen grundsätzlich, ne, so kannst du mit diesen Menschen umgehen und dieses Rüstzeug hilft, hilft dir dann auch so als Grundhaltung, wenn dein Kind drei oder sechs oder zehn oder 13 ist und in die Pubertät gleitet und alle sagen, ah, was
0: soll da bloß draus werden, genau. Ja. Oder siehst du dann sagen. Genau.
1: Genau. <lacht> oder, wir sagen, <lacht> ja, oder wir sagen, siehste. Ja,
0: oder wir sagen, siehste. Nee, das finde ich ganz schön. Und genau, ihr, ihr habt da viele Beispiele sozusagen aus dem Säuglingsalter. Und trotzdem finde ich, ähm, können wir mit älteren Kindern auch davon profitieren, weil ihr einfach Absolut. auch Muster beschreibt. Man hat natürlich auch aus der Vergangenheit vielleicht manche Aha noch, aber ihr, 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 ihr schafft so viel Verständnis in dem Buch. Und daher, also ich habe das sehr gerne und begeistert gelesen und die Stillfrage habe ich jetzt nicht mehr. Sozusagen. Da macht man dann irgendwann auch mal ein Häkchen rein. Ist doch schön, wenn man auch ja, mal genau. an, an
2: gewisse Themen einfach auch mal ganz, ganz entspannt einen Haken setzen kann. Wie schön ist das denn?
0: Ja, ja. ja ich danke euch total. Es ist ein, ein spannendes Gespräch. Ich, ich stelle am Ende normalerweise meinen Gästen und Gästinnen immer eine Frage zu ihrer Schulkindzeit. Ich würde jetzt total gerne euch eine Frage stellen. Wie war denn die Schulkindzeit unserer Eltern? Wie sah das Leben aus von unseren Groß äh, von unseren Eltern, mhm. ähm, vielleicht sogar auch Großeltern, als die vielleicht so zwischen fünf und zehn waren. Welche Anforderungen oder welche Hobbys oder vielleicht können wir noch mal ein, ein bisschen auch mit dem Gefühl und Wissen reinschnuppern. Wie war das? Ja,
1: mein, meine Oma hat ja. gerne solche Dinge erzählt. Also von daher, also sie, also sie hat zum Beispiel von mir, meinem, von meinem Vater aus seiner Kindheit gerne Sachen erzählt. Und zum Beispiel, dass sie immer darauf geachtet hat, dass die Fingernägel sauber geschnitten waren, dass das kontrolliert wurde in der Schule, ob die Kinder ja. auch nicht angezogen sind und so weiter, ja. Also ähm, ja, die 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 Schulzeit unserer Eltern war wahrscheinlich sehr sehr anders als unsere eigene. Ähm, yeah. Und heute ist es ja auch schon wieder komplett anders, ne, als 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 wir in der Schule waren. Also und ich finde das auch gut so.
0: Ja, <lacht> könnte auch noch ein bisschen schneller es gehen, könnte, die Veränderung. Ich würde
1: noch mehr. Ja, es ist, äh, kein Problem. Da ist absolut noch Luft nach oben. Ähm, aber naja, gut. Also ähm, man muss ja auch mal anerkennen, dass, dass sich was tut. Und ähm, ja. Also ich gucke auch nicht unbedingt so gerne auf meine Schulzeit zurück. Also einige LehrerInnen waren großartig und klasse und andere waren eine absolute Katastrophe. <lacht> ähm, aber ich bin ja schon froh, dass äh, wir auch schon nicht mehr ne, so kontrolliert wurden und nicht mehr geschlagen wurden von unseren LehrerInnen. Yeah. Und ähm, das muss man sich ja vor, vor Augen führen, wie das, die, die, die Schulzeit war ja wirklich komplett anders damals, als unsere Eltern oder Großeltern zur Schule gegangen sind.
0: Yeah. Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel, auch nochmal total, ja, da wurde dann kontrolliert, ja. ob die Nägel da sind. Und das gibt mhm. mir jetzt aber auch nochmal mehr Verständnis, dass wenn hier Großeltern da sind und dann sagen, hey, so kannst du doch nicht in die Schule gehen, mhm. dass da einfach ein anderer Trupp dahinter war. Ja. Und ich weiß nicht, wie war das so mit Selbstständigkeit oder die Großeltern mussten die teilweise auch schon mitarbeiten mehr oder so, wenn das kleine Be Familienbetriebe war, wie, 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 wie ist das so geschichtlich?
1: Also hast ja heute noch, wenn, Familie, wenn jemand yeah. einen Familienbetrieb hat, dass dann äh, die, keine Ahnung, Ehefrau noch unentgeltlich mitarbeitet in ihrer Freizeit und solche Dinge, sowas, da sind wir auch noch nicht von weg. Ähm, yeah. Aber ja, früher waren Dinge viel mehr Familienbetriebe in dem Sinne, dass wirklich alle mit ranpacken mussten ne? und dann auch die, die Kinder noch mit eingespannt wurden. Und, ähm, ja, ja, also es ist, äh, ist ja, <lacht> unsere ja, Großeltern ist, und Eltern sind äh, wirklich sehr anders groß geworden als wir selber und vielleicht äh, ist es auch gar nicht mal so eine dumme Idee, sich ähm, einfach mal beim nächsten Kaffeeklatsch mit den äh, Großeltern an einen Tisch zu setzen und zu sagen, erzähl mir doch mal aus deiner Kindheit
0: ja, das und dann einfach schön. mal
1: gucken, ähm, ja, was sich da für spannende Gespräche rausentwickeln
0: ja, also das mag ich auch tatsächlich ist, ich kann das nicht mehr machen, weil meine Mutter nicht mehr lebt. Hm. Und ich finde das schade. So, ja. also Ich, ich hatte gerade mit meinem Bruder gesprochen, dass wir mal zu unserem Onkel fahren und so. Weil das äh, vielleicht ist es nicht, in der Kleinkindzeit hatte ich da keine Energienerven dafür. Aber jetzt entsteht tatsächlich so ein Interesse daran. Und einfach ohne Wertung aus Interesse, offen zu sein, wie war dein Leben da eigentlich? Und was für Herausforderungen sind es dann auch sozusagen, sich auf das Neue einzustellen? Genau.
1: Na ja, da muss man dann auch aber wieder vorsichtig sein, weil manche Leute möchten über ihre Kindheit oder bestimmte ja. Aspekte da gar nicht reden. Und das ist ähm, auch deren Recht zu sagen, nein, ich will das mit in mein Grab nehmen. Also das hatte ich zum Beispiel bei meiner Oma. Also sie hat mir dann ein paar Geschichten ansatzweise erzählt, aber äh, wenn man dann nachgebohrt hat oder nachgefragt hat, auch, auch sanft, dann wurde dann abgeblockt. Und ähm, dann muss man dann irgendwann auch akzeptieren, dass es ihre Geschichte ist und sie muss mir das nicht erzählen, auch ja, wenn ich es ja. gerade finde.
2: Ganz genau, das finde ich auch wichtig. Das war bei meiner Großmutter auch so. Ähm, da kann ich tatsächlich nichts aus der Schulzeit oder so erzählen. Die ist ähm, die ist geflohen mit ihrer kleinen Schwester und, und ihrem, ihrem kleinen Bruder, der damals noch im Kinderwagen lag. Ne? Also ähm, das, sind, das sind so Episoden, ähm, darüber haben wir uns nie unterhalten und ähm, bei, bei der bei der Schulzeit äh, meiner Mutter ist mir zum Beispiel die Erzählung hängen geblieben, dass sie mit dem mit dem Lineal geschlagen worden ist, mhm. weil sie sich noch also, und, und da war sie schon da war sie schon groß, also also pubertierend, weil sie sich die Fingernägel ähm, lackiert hat und da hat mhm. sie und da ist sie mit dem da ist sie mit dem mit dem mit dem Lineal geschlagen worden. Das hat sie mir. Das hat sie mir ähm, erzählt. Sie hat mir aber auch erzählt, dass äh, meine Oma, die ich, die ich wahnsinnig geliebt habe und, 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 und auch immer noch liebe, ähm, dass als sie, als, sie als, als Teenager zu spät nach Hause gekommen ist, dass, dass, dass meine Oma sie mit dem, mit dem, mit dem Kochlöffel durch die Wohnung gejagt hat. Und das ist wirklich ein Bild, das sich für mich auch mit meiner Erinnerung an meine Oma nur schwer ähm, vereinen lässt. Also, das ist wirklich so, ich, ich ja. höre das und ich, ich, äh, ich, ich, glaube ihr das auch. es ja? also ist nicht so im Sinne von, dass jemand gesagt hat, meine, meine Oma hat das nicht, hat das nicht gemacht. Ich habe schon auch als Kind verstanden, dass es immer unterschiedliche Arten gab, mit Kindern umzugehen und sie zu erziehen. Das war mir, das war mir schon immer klar. Ähm, aber wenn dir das natürlich in der eigenen Familie so emotional auf die Füße fällt, dann ist das natürlich eine große, große Herausforderung für eine, für ein heranwachsendes, für ein heranwachsendes Kind. Genau, das sind die, das sind so die, die, diese Erziehungsstile, ähm, wo du dann sagst, das kriege ich jetzt mit meiner, mit meiner lieben fürsorglichen Oma, die mich noch nicht mal irgendwie angemault hat, ja, ähm,
0: kriege ich, krieg ich das nur schwer, kriege ich das nur schwer miteinander verbunden. Ja, ist auch wieder ein Thema, wo äh, ganz viel Gleichzeitigkeit nebeneinander stehen mhm, darf. Mh, genau, ja. so. ganz genau. Das ist Verständnis auch und gleichzeitig auch ähm, Klarheit, also ich verstehe, dass es für dich doof war und ich verstehe den Druck, der hinter dir steht, wenn jetzt jemand ähm, lackierte Fingernägel eventuell hat und trotzdem wollen wir es anders machen. Ja, 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 ganz, ja. Genau, ganz genau. Ja, total schön. Danke. Wo kriegt man denn mehr von euch? Oder vielleicht könnt ihr noch mal kurz was zum Buch sagen, wo es das gibt, wie es das gibt Gib und wo man euch, <lacht> <lacht> äh, euch noch erwischt oder wenn man da noch mehr wissen möchte und das jetzt spannend fand.
1: Ja, also unser Buch gibt es in, in, in jedem Buchhandel, äh, bestellbar online, überall. Ähm, ich habe eine Homepage, ein Blog, äh, familiehistorisch.de wo ich halt über alle möglichen Hintergründe, über Erziehung und so weiter und Familienleben äh, blogge und schreibe. Ich habe recht neu einen Podcast, der yeah. ist auch auf meinem äh, auf meiner Webseite verlinkt und ähm, ja. Wenn man diese Arbeit unterstützen möchte, dann äh, geht das auf Steady, da habe ich einen Newsletter, da bleibt man immer in ähm, äh, ja, äh, Up-to-Date. <lacht> und ja, also eigentlich genau, da findet man eigentlich alles bei mir. Und im äh, Social-Media bin ich auch eigentlich fast überall und als äh, Familienleben EH für einst und heute.
0: Ja, super, ich mache genau. auch alles, kommt nochmal in die Shownotes rein. <lacht> genau, also
2: ich, ähm, ich, ich, ich arbeite ja als 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 Stillberaterin und habe da eine entsprechende eine entsprechende Homepage. Neu im Aufbau ist die Seite entwicklungsraum.köln, wo es tatsächlich dann im Schwerpunkt auch in der Beratung eben um, äh, um, um Familienkonflikte äh, gehen darf, ähm, wenn man mich da quasi als... Ähm, als Beraterin, Mediatorin, wie auch immer, ähm, gerne zu, zu kontaktieren möchte, dann immer sehr, sehr gerne. Auf beiden Seiten sind auch alle anderen ähm, Profile verlinkt, ähm, auf denen ich so zu finden bin. Also Vernetzung ist auf jeden Fall großzügig möglich, wenn Interesse besteht. Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank. Danke für's. Vielen, vielen Dank. Gut. Was für ein spannendes Gespräch. Sicher gibt es Impulse, die du für dich mitnehmen kannst und reflektieren kannst. Was passt da? Vielleicht ein Aha und nochmal eine Haltung, wie du deinen Weg gehen kannst im Vertrauen auch mit deinen Eltern, Schwiegereltern und ja, dem Umfeld, in dem du lebst. Und doch kennst du dieses Struggle und diese Unsicherheit und du möchtest es sehr gut machen mit deinem Kind und dann steht man immer wieder verzweifeln und sorgen. Ich lade dich von Herzen ein in meine Expedition ins Vertrauen. Das ist ein Gruppenprogramm, geht über sechs Monate und startet jetzt im Juli. Es geht nicht darum, dass man es auf jeden Fall anders macht oder auf keinen Fall so macht, sondern es geht vielmehr um ein Vertrauen, seinen eigenen Weg zu finden. Ich habe in der Expedition auch keinen Fünf-Punkte-Plan oder Tricks oder Methoden, die für alle funktionieren, sondern es geht tatsächlich um sehr viel mehr. Es geht darum, dass du ein tiefes Vertrauen in deine Elternrolle findest und ein Vertrauen in dein Kind. Sehr gerne auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Schnapp dir jetzt noch einen der Plätze, ich weiß, in der letzten Runde konnten am Ende nicht mehr alle teilnehmen, weil es mir doch sehr wichtig ist, dass ich die Gruppe gut halten kann, dass wir in einem engen Austausch sind. Du kannst dich jetzt anmelden www.bindung-beziehung.de Expedition ins Vertrauen. Komm dazu, mit der Kraft der Gruppe und meiner professionellen Begleitung deinen eigenen Weg finden. Auch, ja, mit Schwiegereltern und Eltern, wo es vielleicht manchmal ruckelt. www.bindung-beziehung.de Expedition ins Vertrauen Mit der Kraft der Gruppe und meiner professionellen Begleitung deinen eigenen Weg finden. Darin unterstütze ich dich gern. Es ist eine wundervolle Arbeit und macht großen Spaß. Ich freue mich auf dich.